0: começa em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, diretamente do Uruguai do Norte. E junto conosco, junto com vocês e conosco, Alexandre Guilherme Machado. Fala galera, beleza? Como é que é o canal? do YouTube. Como é que é o teu canal do YouTube? <risos> Aqui é o Xandinho Gamer e hoje eu vou ensinar pra vocês a como fazer o menu secreto da Microsoft. Ah não, não, isso já eu já falei, tem que inventar tudo agora. <risos> O Menino Secreto do Minecraft Tá, agora pode ser Qual que é o Menino Secreto do Minecraft? É
1: pra jogar ele em Ultra Full 18k? <risos>
0: eu sabia lá eu qual que é Eu sei qual
1: que é, então. Enquanto é, você tem que esperar três Pera aí o cachorro
0: Ah, tem que esperar o cachorro no tem jogo Esse cachorro
1: ah. Você espera três tem... cachorros <risos> Deixa eu falar Tem que esperar três dias se passarem direto no Minecraft Dentro, né? dentro do jogo não noite. pode Aí da
0: frente do computador? Aquela, aquele
1: bem é. lá? Sim, sim É de dentro do jogo com o dia também, né? Então são três dias ligado o computador Na hora que chegar meio dia Você tem que segurar o Alt Apertar F1, F2, F3 e F4
0: E isso de verdade faz o quê? É, um Acho um que fecha o 30. jogo O <risos> <risos> Alt <Watch> F4 <risos> <risos> É, o, menos segredo, aí tá o cara 50. Aí o cara vai estar tá comentando, pô, meu, quando chegou lá no F4 o jogo fechou, acho que tá bugado. E isso, aqui, <risos> será que é porque o meu jogo é pirata? <risos> Dizem é porque o jogo é pirata, cara. Porque eu peguei do Super Downloads. <risos> Vamos lá então. E também vindo do meio do país, o cara que joga Minecraft junto com o seu amigo Alisson Ogedin. Qual é o nome do meu amigo? É Spirit
1: Kit Não, é o Jorjão do Berran. <risos> meu Deus. <risos> Eu mudei do Nossa, jacaré, é, agora eu sou é um perranteiro pra sempre.
0: <risos> Pro, os próximos casts eu tenho que achar um animal ali do, da tua região pantanesca pra botar junto. Siriema. A siriema de, quatro, de cinco patas. Então, é. vamos lá. <risos>
2: rebaixado.
0: <risos> Vindo do extremo norte do país, o cara que é o mais estudado de nós e o cara que postou uma foto no Facebook mostrando como ele é um cara feio, né? Bonito por
3: dentro e feio por fora, Marcos Mello. <risos> Sou eu. E eu já tirei uma, uma, uma arma de uma pedra. Uma árvore de uma pedra? <risos> não, uma arma de uma pedra. Uma arma? Que arma que era? Uma
0: Glock? Uma, cho uma Chopper? Uma Shotgun? Que era? Acho arqu que é uma faca, É uma faca,
3: cara. É uma faca. uma É Não, uma vez no... Andando pelo campo Pela floresta encontrei uma faca Que tava Embaixo de uma pedra E aí tipo, Dias era, depois
0: Tem certeza que não <risos> era Na raiva um Jequitibá Não, não, <risos> não era não na era. Bahia
3: Não era E dias depois Dias depois Eu descobri que naquele lugar Tinha tinha
1: Acontece Alguém de tinha desovado um co isso Aí Olha você só. foi Coroado com o um cocar do rei <risos>
3: <risos> é. <risos> só que eu posso dizer, eu, eu, Marcos É o mais
0: sério. corajoso da é. tribo, né hey, Veja você, né
3: Olha só que coisa não, né? Puxa vida.
0: É o mais corajoso da tribo, né, cara? Falar no lugar de um assassinato.
1: Então, eu tenho uma pergunta é. ao
0: Marcos. Eu tenho uma pergunta ao Marcos também, mas a minha é bem mais curta, mais rápido de responder. Marcos, os índios Oi. ali na Amazonas, tem a tábula redonda deles? Tem o rei Arthur dos índios? Ele tirou
3: um, tem, sei lá, um cocar da pedra e virou o rei dos índios? Eles gente em cima da oca e fazer a reunião lá dos cavaleiros, cara. É, por isso que é a oca Em cima é redonda. da
0: oca. <risos> mas a oca não é pontuda? Cara, isso aí é oca de não, índio não, americano, não. cara. A oca brasileira é redonda, né? É.
3: Ah, tá. Em forma de cumbu tá é, o daquilo, é, o nome daquilo. Isso, aquele dos índios americanos não é uma oca, cara. É uma tenda. É, uma tenda, exatamente.
1: Que horrível. Marcos, como é que um, um pajé é coroado? Ele vem aqui pro bairro onde eu moro.
3: O nome do bairro onde eu moro aqui em Manaus se chama Coroado.
2: <risos> que horrível. Ele passa... Que horrível.
3: Ele... Oh. ele passa três semanas aqui. Se ele sobreviver, ele volta pra tribo coroado. <risos> Nossa senhora.
0: Caramba! Que é
3: a zona leste de Manaus. Tá, Marcos, tem um índio que mora aí no teu bairro porque chama ele de Índio Coroado? Não Sei lá, velho, deve, deve ter. Deve
0: ter, Então,
3: de repente, até batizaram o bairro por causa disso, né, velho? Tem que. É. Agora tu me deu uma ideia de um... pesquisar a história de Manaus e ver um índio que é o nome desse bairro é. Aí. Aí,
0: aí eles deram o nome né? de. Tiraram o índio, né? E botaram só Coroado.
3: Isso! Ficou <risos> só Coroado e tiraram o nome do, do cara. Orrível, horrível, horrível. Pra evitar... pra evitar epônimos, né, no futuro. Eponas? Do, do Zelda? Eponas? É. Pois é. Veja você. Vamos ao recadinho, vamos direto
0: a mais uma pergunta ao Marcos. Alexandre, tu nunca, quase nunca faz pergunta. Eu, eu já sanei todas as minhas questões
3: em relação a esse lugar exótico. Ele já sabe, ele já sabe é, tudo sobre o norte do país, né?
0: Pra fechar aqui um
3: uma. comida, geografia, comportamento. Tu já foi pro Acre? Já que é ali perto? Não, velho, eu nunca fui ali no Projac, não.
0: <risos> tu já foi na, em Roraima, é. Macapá, é, que outros, outros lugares temos? Pará, que... né? Que é do Pará lado. também. Já fui o ao é. vivo?
3: <risos> não, mas. Não, já vi, já vi, já vi sim o Calypso, mas não, eu não fui até o Pará ver eles, não. Eles foram até minha cidade. Eles foram oh, até né? em uma época que rolou uma festa lá e eles tocaram lá. Veja. Mas já. Mas Roraima... uhum. fui... é. <risos> já fui em Roraima. Bateu o cabelo? É. Fui em Roraima. Como é que é?
1: Você bateu o cabelo, igual a Joel? Você cavalo
3: manco? Oxe mas a, até vagaiba eu ia comentar, né? Eu fui lá visitar um, um parque lá, né? Não um parque de diversões, um parque reserva biológica. O Parque biológica.
1: Nacional da Siriama. É quatro. o parque
3: nacional do Giroá.
1: Já visitei Giroá. É, depois... é ali no Rio Grande do Sul. <risos>
3: Nossa. Chega, 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 <risos> chega. Vamos aos recadinhos logo na vez que Você a gente Você tá conversa, se... mais sem noção.
0: Parece que conversa de surdo, bêbado, né? Ô, oh, tu vai pescar? Não, Sim. pensei que tu ia pescar. Pensei que tu ia pescar. Vamos lá, então. <risos> é... Alisson, se a pessoa quer mandar um e-mailzinho reclamando, xingando, ofendendo e pa... dizendo assim, por favor, pare de fazer pergunta ao Marcos. Que está denegrindo
1: uma pessoa que mora num estado ao extremo norte do país. O que ela deve fazer? Manda e-mail lá pro Marcos, MMC 002. Não, tô brincando, é contato <risos> Ou comenta no último cast que eu vi. E o Facebook, como é que ela faz? facebookcom FD Boteco, igualmente para o nosso Chico Flecha. Chico Twitter?
0: É, igual, né? Breve nós teremos uma conta no Badu também e. <risos> do par perfeito <risos> o <tio> do par... <risos> Pô, antes, antes de chamar a vinheta eu queria fazer uma piadinha, eu vi um cara comentando no facebook acho... assim, muito massa Ele, era duas era e mais assim, fui votar instalei o Badu sem querer na urna eletrônica
3: cara, que
0: foda, cara ah,
1: eu vi essa, <risos> era muito bom isso
0: Imagina o cara digita tá lá, sei lá branco o número do cara lá e de repente o Badu instalado com sucesso aparece cinco barras em cima assim, ó. roda a vinheta aí <risos> Meu amigo, meu amigo, meu amigo, estamos de volta aqui com mais um Fliperama do Boteco Bonito, lindo, cheiroso, para gravar sobre um, um gojo muito bonito. Hoje nós escolhemos um jogo que tem uma, tanto quanto que uma pronúncia que a gente falava bonita, que era o K'night of the round Quem aqui de vocês tinha uma outra pronúncia parecida ou não com
1: essa? K'nites. K'nites? Eles ficavam espirrando. Nossa, é o que Eu falava Key Knight of the Round. O jogo do é, podcast de um... hoje
0: é o Key Knights of the Round. Eu queria pedir pro Alexandre que tem um estudo mais avançado em inglês. Qual é a pronúncia certa? É Key Knight Knights night, of the Round como fala muito do popó. Of the round. Qual que é a pronúncia certa? A pronúncia correta que eu aprendi lá na escola de idiomas Joel Santana é Knight of the Hound.
3: Hound, com dois O e acento. <risos> que, é, não, no Joel Santana é Knights of the Right. <risos> é
0: verdade. Não, é, é Knights, of the Right. Não, quem falaria <risos> nice. assim não é, não é o Joel Santana, é aquele lá... Voltamos, Jogo, com Evolution que no Havis Dorn... Kino Havisdor. Kino Door. Tocamos já com Mariah on <risos> O Knights of the Round, ele foi lançado no ano de 1991 para a nossa querida placa CPS-1, para os arcade, quem não conhece. Num total de até três jogadores, um, dois, 3 E ele era do gênero ação, luta, binne medieval. E ele foi fabricado pela nossa querida amada Capcom na época de ouro dela. Mais tarde, no ano de 94, foi lançado para a plataforma do Super Nintendo o mesmo jogo, um porte dele, só que para um, dois jogadores. Ação Luta Medieval, mesmo estilo, e a mesma Capcom na época de ouro dela, bonita, linda, quando ela fazia algo bom, não só um jogo. E também mais tarde, ele fez parte da coleção Capcom Classic Collection Reloaded 2006 para o querido e maravilhoso PSP. E também no mesmo ano, para o Capcom Classic Collection Volume 2 em 2006, né, já falei, para play Dois,
3: e o primeiro Xbox. Isso, só lembrando que nós já falamos de alguns bitmaps da Capcom também ao longo do, da nossa pequena história. É, e só para citar alguns exemplos, nós temos aqui o, o Final Fight, né, que nós mencionamos na história do Mike H., que é o episódio 55 nós já falamos de Captain Comando no número 51 e também nós já falamos sobre o The King of Dragons no episódio 64. Veja só, né? E hoje é a sequência, foi é, sem querer, na, na
0: lista que eu foi montando, na pauta ele tá em ordem. Vai saber se o próximo são dois outros clássicos da Capcom, que é o D&D o Shadow of Mistar e o Tower of Doom. Já foi pedido, hein? Já foi pedido, vamos,
3: breve. Já foi mesmo.
0: já Eles breve. são, esses jogos do D&D, eles são exclusivo arcade, né? Eles não têm versão port, que eu me lembre, a não ser... Não sei qual deles, se é o Tower of Doom ou Shadow of Mysteria, que existe uma versão para o Sega Saturno, mas é só no Japão. Os dois eles saíram hum. mais tarde na PSN. Eles, os dois vêm junto. Quando tu abre o Shadow of Mysteria, ele, tu aperta select e tu cai pro Tower of, Tower of Doom. Aí tu aperta select. Tu possuís? Eu possuirdes. Então eu tenho os dois. Já virei os dois e o jogo é muito bom. Eles são curtos, mas são bem divertidos, apeladores pra caramba. Quando a gente gravar, vamos entrar mais em detalhes. Aí. Ok, então, ratinha. Mas Antes de nós entrarmos em detalhes sobre o Key Knights of the Round, nós temos que falar uma, um pouquinho, né? Sobre a lenda do Rei Arthur. Quem aqui de vocês já leu alguma coisa sobre o Rei Arthur? Ou é grande fã sobre as Crônicas
1: Arturnianas? Eu nunca li, mas eu já vi alguns filmes, além de filmes que existem milhares, seriados também que existem milhares. Principalmente aquele... Desenhos? Um, é, desenhos também. Tem um, tem um seriado que eu assisti que era o, o Merlin tipo, pegaram a história do Rei Arthur e transformaram em Harry Potter, mais ou menos. O gente, Merlin se é tornou um protagonista
0: e não o Arthur, né?
1: É, e o Merlin é, tem a mesma idade praticamente que o, que o Arthur, mas a história original mesmo do, do livro lá do Bernard Carwell, não, eu não sei como não, é que não, fala esse assim, nome. O, o
0: Bernard Carwell escreveu em 95 a versão dele das Crônicas, não é o livro Ah, ah não, não. entendeste. Entendeu? Entendeste. Então vamos falar um pouquinho por cima, rapidinho, o que a gente sabe um pouquinho sobre a lenda do Rei Arthur. Existem duas versões da lenda do Rei Eles chamam a versão da Excalibur e a versão das Brumas. Uhum. Eu acho a versão da Excalibur mais mais fantasiosa e mais legal. Eu vou ler ela, ela é, ela é bem curtinha, tá? Eu vou peguei, eu peguei, tentei ah, resumir ah, ah. o máximo nela, tipo de zilhões de informações, olha só. Música Conta a versão que Uther Pendragon, que nome foda, né? estava sendo perseguido por inimigos que amarraram uma emboscada para ele. Mas seria armar uma emboscada e antes dele morrer, ele fincou a sua espada fodástica numa pedra e disse que o próximo rei seria quem retirasse desta pedra. E para satisfazer suas vontades de se transformar em rei, todos os outros grandes reinos tentaram e passaram a organizar torneios anuais, onde o vencedor receberia a chance de tentar retirar a espada mágica da rocha. Então, o Arthur, nessa época, era criado por Hectorio, que nome é horrível, e era o seu filho mais novo, de criação, no caso. E ele, como acontecia na Era Medieval, era, ele era um pajem. Pagem. Pagem, não tem é um acento, bastardo. então eu vou ler como eu quero. Eu sou burro e sou analfabeto, tenho direito de ler como eu quero. Do seu irmão mais velho. Preconceito linguístico, tem que deixar tudo ele mesmo. É. Numa dessas batalhas, Arthur perdeu a espada de Kai. E quando viu a espada encravada na rocha, retirou-a e levou-a ao seu pai. Olha só, né? Ele... Opa, tem uma espada aqui, deixa eu pegar ela aqui bem rapidão. Nesse momento, algumas pessoas se ajoelharam e um outro senhor, Ban, da Bretanha, jurou guerra ao bastardo. Começada a guerra, Arthur imobilizou Ban e, a... e pediu para Ban jurar fidelidade a ele. Ban disse que não juraria fidelidade ao rei que não tivesse ainda se tornado um cavaleiro de verdade. Então, Arthur, sem pestanejar, disse Está certo, meu senhor. Faça-me de... Faça -me, então um cavaleiro e jure fidelidade ao seu rei. Diante disso, Ban, não acreditando na coragem do jovem, tomou a Excalibur em suas mãos e fez o cavaleiro jurando-lhe fidelidade diante de todos os seus soldados. Assim, Arthur foi feito rei de toda a Bretanha mas existe outra forma da versão das brumas daquela DA que ela é mais mais maluca ainda mas não vamos entrar em detalhe né mas vamos pular logo isso aqui para quem não conhece o só, rei Arthur só, deve vir um fora do planeta né
1: só, só resumindo um, um mas, é dizem que na verdade essa história essas histórias né que tem são várias né do rei Arthur foi inventada para engrandecer a, a Bretanha assim em si né é a era uma mulher Bretanha. né uma mulher chamada Bretanha né? é é, não, era para engrandecer Maria né, o, Bretanha, o, o, Isso, os Maria cavaleiros, Bretanha. engrandecer o, os soldados e Existe tudo mais. Existe uma suposta
0: versão de que o Arthur, nada mais nada menos, que é um outro rei muitos anos atrás, que eles criaram essa lenda para engrandecer um rei que unificou a, a Inglaterra, se tornando, e tinha uma espada poderosa, eu acho que uma espada poderosa e outras coisas mais... Seis séculos depois foi escrito um livro por um cara, eu me fugi o um nome dele, que ele juntou supostos fatos e inventou um monte de coisa que ficou famosa sobre uh, tudo que o rei Arthur supostamente teria feito. Né? E ao longo desses anos foram escritos vários livros, Muita gente conhece a, o romance do Bernard Cornwell São três livros que ele escreveu A versão dele Tem uma HQ francesa chamada Epopeia Celta Link no Porsche De filmes, existe uma montoeira de filme Vai ficar o link na postagem da Wikipédia que eu achei Também dentre eles tem um, um que eu lembro muito Que é o de 95 Que é aquele lá, acho que é o último cavaleiro Que tem o Sean Conner e o, e o Richard Gere como, Lancelot, como Arthur e Lancelot Tem o, o rei Arthur do que é a Raiders Knight, aquela atriz que o nome é impossível de falar, é a Guinevere, que é a esposa do Arthur, só que é totalmente diferente. A uh, Keira Knightley, que é tão difícil assim de falar. Cara, eu não consigo falar o nome dessa mulher, cara. ela é bonita, mas eu não consigo falar o nome dela, é mais fácil, sei lá, é... falar outra coisa.
1: Facinho, assim, olha aí, ó, Keira Knight, é tipo um cara que quer sair na noite. É, Kero Knight. Kero Knight. A Keira é. Knight, a Keira Knight, é
0: tipo tipos Biri Knight, né, então... E... É os Biri Knight. Depois tem séries, tem uma série chamada Camelot, que é uma versão diferente da original, que é a inglesa, tem a Merlin, que o Alibson falou, e tem mais um monte de coisa. E o ano que vem vai ser mais um filme chamado A Lenda de A Lenda do Rei Arthur, que vai ser mais um super eh, blockbuster com cheio de efeitos especiais. Fica A conto... gente pode tá, adiante. Todos os links que a gente comentou vai estar tá na postagem e vamos seguir o baile.
2: Eu sou Arthur, King of the Britons!
0: O jogo é um jogo de Beneramp, como a gente já comentou, mas ele todo o jogo de Beneramp tem uma história. E esse tem uma história mais simples ainda que o do King of Dragons. A história do jogo basicamente é assim. Assim que o Rei Arthur, já adulto, retira a Excalibur da pedra, Merlin aparece para ele e dá uma missão. Escuta aqui, ó, fio da puta. Encontra o cálice sagrado, que é o Santo Graal, para que os mesmos não caia em mãos erradas, uma vez que o cálice é um artefato com poderes terríveis, caso esteja em, em tais mãos. Como já é de costume, uh, sempre tem um cara ruim e nesse caso é o Giuseppe Garibaldi já, puxu, já tinha roubado esse cálice então cabe então a Arthur e seus dois fiéis companheiros escolhidos para essa missão entre eles o Lancelot, que é o famoso guerreiro da távola redonda o mais formidável e, e espadachim e o Perceval, derrotar o Coisa Ruim e resgatar o Cálice Sagrado salvar e unificar a Inglaterra, eu achava que podia ser qualquer copo, mas na traseira da, da caixa de snap está escrito lá Join the Search of the Legendary Grail
3: ah, é, na caixa do Super Nintendo, né? Sim.
1: É, o engraçado é que essa história né, não tem nada a ver com, com nenhuma das outras histórias, das milhares de outras histórias já contadas do Rei Arthur, Tem, né?
0: sim, tem, sim. Não
1: vem que não tem o Santo Graal, o... é uma busca que você é Não, não, que é eu não digo certo. não digo do Santo Graal, eu digo eu do, do jogo o, o a história Garibaldi do jogo em sim. si e do Giuseppe Garibaldi. Não, eles só botaram é. o
0: Giuseppe Garibaldi que roubou o Santo Graal, mas o, o, Arthur, o Rei Arthur em várias histórias é a busca pelo Santo Graal e unificar cara, Inglaterra se tornando um grande rei, já que ele, ele pega toda a ilha da Bretanha, pegando as, as Irlandas ali, e um pedaço da, se me engano, a Noruega se tornando o grande rei, o grande a Grande Bretanha, vamos dizer
1: assim. Que é falado um pouco no jogo assim, só uma pinceladinha bem simples.
2: Eu sou
1: Arthur, das Tem muitas coisas aqui que são meio bizarro assim. Vamos aos personagens primeiramente, começando pelo Lancelot, né?
0: É, na verdade era... o Lancelot é o mais rápido de todos, ele possui cinco estrelas, cinco pedras, né? Ali de, no indicador de velocidade dele e de poder ele tem três. O Arthur é o mais equilibrado, tem quatro de poder e quatro de velocidade e o Percival é o mais forte de todos, tem cinco pedras de poder e três pedras de velocidade. Alisson, por favor, começa a detalhar um a
1: um, começa pelo loeirinho Lancelot, que ele que fica à esquerda na seleção de personagens aí. É, como foi, foi dito, né, ele é o mais rápido, mais ágil, só que ele tem muito mais combos do que os outros, bate mais fraco. É o único personagem dos três que tem contra-ataque, quando você bloqueia, ele contra-ataca logo em seguida, e Devido isso a, é muito bom. A
0: velocidade dele, teoricamente, seria porque ele é o mais ágil, né?
1: É, a evolução dele, né, faz ele ficar com quase uma full plate, né, só faltando a cabeça. E a espada dele também vai ficando mais bonita. Só que era esse o detalhe que eu queria falar. Ele usa um sabre, praticamente, uma espada curvada... Não é uma espada normal de um, de um guerreiro da, da Inglaterra.
3: Não importa, é um. Jogo não não tu... é aquela espada de duas mãos, né? Não. não, é Ele Não
0: é bárbaro. Ele não é um bárbaro. Ele é um espadachim Ele usa uma espada de uma mão só. Vamos, vamos entrar em detalhes. É, é mais mas só tipo que o Arthur
3: usa... usa uma de duas mãos. Sim, vai, vai, é uma escalibura, uma
0: espada grande. O Lancelot usa espada de uma hum. mão só, que maneja, que tu pode usar, tra... lutar com uma e tu pode usar um escudo, é, usar outros golpes, tanto que ele usa uma manete na, na, mão, na mão que não tá na espada, no caso no início. Então ele não é tão forte, então ele não tem força suficiente pra segurar uma. Só que é uma espada curvada, parece uma espada árabe, né? E conforme ela vai evoluindo, ela é, vai parece mudando, uma... mudando, ela vai ficando um pouco maior e o cabo, a empunhadura, vai ficando diferente. Isso que é legal ao longo do jogo. Tu consegue ver a evolução do personagem do Lancelot. E detalhe, a armadura dele no finalzinho parece uma armadura dos Cavaleiros Zodíacos. É verdade. <risos> <risos> parece mesmo. Sou o Lancelot, o cavaleiro da estrela de Camelot. O próximo personagem é o próprio Arthur, esse é o cara que tem a maior cadeia. No, na tábua redonda lá, já que ele é o cara, ele é o, é o manda-chuva, é o 01, é o rei, é o líder e também o portador da famosa. Pelo contrário, todas, a, todas as... a tábua é redonda pra ninguém ficar na cabeceira pra se considerar o líder. Mas ele é, né? Ele tem a espada, só ele pode... tem um monte de leis sobre a espada que... A espada vai te dar mais força, vai te recuperar se tu usar ela pra fins bons e se tu usar pra fins de... fins próprios. Se tu usar a espada pra, pra fazer comida, pra cortar tempero, ah, cortar não carne, fica nada, um acorda? almoço melhor? Não, a corta igual. Agora, se tu for derrotar um cara que tá fazendo mal pro mundo, ela vai te dar força e tal, assim, tem, é muito explicada desse jeito. Agora, se tu for pra usar fins próprios, tipo, uma pessoa te falou mal de tipo, te contrariou e tu pegar a espada e tentar matar a pessoa, te vai vai te, te punir, é um negocinho, eu não lembro direito, tem que procurar mais essa informação, mas vamos seguir o, o baile aqui. É espada justiceira. Isso, é quase isso, ele é o próprio o... portador da Excalibur, né, lógico, já que ele foi que, retirado, já foi contado, e é o um personagem que melhor equilibra força e agilidade, já que ele tem quatro, de, de, quatro cristais nas, nos atributos. E também, conforme vai passando os níveis, a armadura dele, que ele começa uma armadura bem simples, uma armadura de couro, clássica de RPG, vai se tornando uma armadura de, de ouro, dos, dos Cavaleiros do Zodíaco de Ouro, e bem fechada, e a Excalibur vai ficando um pouquinho mais detalhada, e ele ganha uma capa clássica dos Cavaleiros do Zodíaco de Ouro.
1: É, ele, ele, eu não acho ele um personagem que nem Disney, né, que ele é equilibrado. Eu acho ele, tipo, sei lá, só se o equilíbrio que eles fizeram foi errado. Ou eu preferia jogar com o de agilidade ou com o de, de força, porque o Arthur eu não, não gostava muito dos combos dele. assim. Ele, ele era, sei lá, ele meio é travado, truncado. né? É, ele é bem truncado, o personagem assim, em si, uhum. do que deveria eu também ser. Também não gosto eu de jogar
3: acho. com o Arthur, não. Quando o Arthur fica com essa armadura completa, até, até ele me lembra um pouco o, o outro Arthur de um outro jogo da Capcom, lá do, da série Ghosting Goblin. Não sei se vocês já jogaram Isso que é. é o Arthur que fica de cueca, só que ele usa uma lança né
0: ah é bem lembrado né já vi mas nunca joguei tem vários jogos que bordam eu acho a, que... a lenda do rei Arthur tem até um jogo chamado King Arthur para Super né? é um RPG bem estranho é, parece parece Lemmings É, isso aí, isso aí E pra fechar, nós temos que falar sobre o, o tanque É o, o cara, a força bruta o, o mongolão, o mastodonte O cara que mete porrada no jogo E o ponto forte dele, não precisa nem dizer Que é a força física E um puta do... é quase que um golden axe na, na mão, só faltava isso, né E pra quem está acostumado Total. a jogar com personagens mais devagares e mais fortes. O Percival é o cara, né? E a característica bem legal dele é que ele muda de visual durante a evolução. Ele é o mais notável, já que ele começa com o cabelinho de bíblia do, do, dos Backstreet Boys e de calça jeans azul. Uh, e quando ele tá no topo da evolução dele, ele tá sem calça de sunga e ele fica careca e barbudo. O tempo passou muito rápido pra ele, né?
1: É, fica to, muito... Rodeio. Só uma
3: coisa, tinha calça jeans na época no Medieval, cara? É total nas artes é, conceituais... O jeans na roupa na dele. Arte
0: conceitual dele parece hum. muito uma calça jeans, né? Ele tá sem Tem camisa. até cinto, é, sinto, cara. Cinto é, com sim. fivela. Sim, tá? Esse cinto. Ah, e detalhe, ele é o único personagem que corre. Tu dá dois pra frente ele corre. Isso, exatamente. Isso é uma coisa que eu ia comentar. Eu tentava dar o dois pra frente nos outros personagens, mas como eles já tem um atributo de velocidade alto, eles não, não isso não, não acontece nada. Já o Percival, que é o mais lento de todos, ele tem essa possibilidade de correr e acaba anulando né, o atributo baixo de velocidade dele se tu for hábil o suficiente para andar correndo. Sensacional, é o tanque, né? é o porradeiro. Quando tu for jogar, pelo menos em dois, um tem que ser o Arthur e o outro Lancelot e um Percival
1: sempre, né? É o que ah, eu, eu acho que eu ia... ele é o
3: melhor personagem, cara.
1: É o que eu ia falar, assim, os três têm pontos bem diferentes, né? Eu falei, o Flash tem o um contra-ataque, né? Na hora de defender. O Arthur, que a gente não comentou, mas ele tem um, um golpe que ele passa a espada por trás do corpo e vai até a frente do corpo, então ele acerta o inimigo que tá atrás. E o Perceval, ele... Tem, além de um ataque bem comprido que ele tem, né? Por causa do tamanho dele, ele tem essa corridinha que é muito bom pra, pra se fazer no jogo.
3: Nessa corridinha, o legal é que, apertando o botão de ataque no meio da corrida, ele dá um ataque giratório, né? Com o um machado. Tipo, ao mesmo tempo que anula a corrida, atinge os inimigos que estão ao redor dele, sem girar sangue, né? Sem, sem gastar o próprio life tirando o especial dele, né, que já é outra história. Agora uma, uma pergunta que eu não lembro. Se tu jogar em três no arcade, dá pra escolher o personagem igual? Acho que não, né? Não, porque cada controle já fica designado pra um personagem. Ah, o primeiro bem, o fica sendo o Lancelot segundo o Arthur, uh -huh, e o terceiro o Percival Tá, eu não, não lembrava
0: desse detalhe ali, porque no Super NES não dá pra escolher o personagem igual, era um, um cada um podia escolher o outro, né? Foi muito pensado, será que existe um personagem secreto, tipo, jogar com o Merlin? Será que o Merlin seria muito overpower pra jogar dentro do jogo, talvez? O Mago, seria legal ter o Merlin pra jogar no Jogo. também né? Mas o Merlin ele é um velho, né? Mas ele não é sei um mago ele... tinhoso, supostamente ele é filho do capeta, né? Então ele. Não não é Pô, ele seria furioso, né? Chegaria, só daria um poder em todo mundo, já estaria lá no trap no Garibaldi e pronto, matava, né? Dá um teleporte do gol. É, baixo em <risos> cima teleportou pro direto pro Garibaldi.
2: I'm Arthur. King
0: of the Vamos falar então, agora que nós já falamos dos personagens Do jogo mesmo Eu joguei a, ambas as duas versões A do Super Nintendo e a, e a do Arcade Fiz o oposto do que o Marcos se entristeceu da, Quando foram jogar o King of Dragons Que ele jogou primeiro o Arcade e depois o Super Nintendo E ficou triste Então eu joguei primeiro o Super Nintendo e depois o Arcade e posso dizer que a versão do Super Nintendo
1: é uma bosta inacreditável.
0: Minas, calma, respira. Não é o Mega Drive.
1: Calma, porque se você for falar de jogabilidade... A versão do cara, Super Nintendo cara, é muito ó, melhor. Eu, eu, a versão do Super Nintendo,
0: ela é uma versão em câmera muito lenta <risos> da Meu, versão é do arcade. E o, o jogo foi lançado três anos depois do seu lançamento no, uh, nos fliperamas. E parece que foi um port feito muito, muito às pressas e muito mal feito. Porque o jogo... Não aguenta quatro personagens na tela ao mesmo tempo que é já dá slowdown. Ah, tá. É tá, muito conta irritante dos inimigos. Isso, é muito irritante. Ah. E o jogo não tem aquele visual de, de cair o queixo para compensar essas perdas de performance. Eu acho que foi feita um, um, uma conversão muito mal feita. E a versão do, do arcade nem se compara. O jogo é rápido, o jogo é dinâmico. Eu cheguei a contar acho que uns 10 personagens na tela ao mesmo tempo tentando me bater, e o, e o... e não deu uma queda de quadro. O jogo rodava liso o tempo inteiro. Já a versão do Super Nintendo é uma tristeza, cara. Se vocês gostam da, da, dessa versão, é porque é, vocês realmente tem ações da Capcom, não é possível. Eu tenho carinho é possível pela que... essa versão, porque eu joguei primeiro o Super NES. <risos> e eu joguei quase que junto o Super NES e o Knights of the Round. Eu tenho um carinho muito bom desse jogo o Knights não... o Knights of the Round Table achei em inglês é The Round Table tá aqui eu é. acho que ele tá muito bom posso dizer que a, a claro que a conversão do Super NES não, não é todo, tão ruim assim como o Alexandre fala na minha opinião Fica, é na, ruim é ruim my opinii, se, my a pe... opinion, se a pessoa humana for jogar a versão do arcade depois for jogar a versão do Super ou vice-versa como eu fiz ela vai sentir que a versão do
1: Super é, 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 o, é o primeiro demo, o primeiro demo do jogo. E lançaram assim, ficou desse ah, jeito. Mas que eu tava dizendo, ela, além desses slowdown e tal, eu até gosto desses slowdown, não sei porquê, mas eu gosto. É, acho que é nostalgia. Mas a, a é que não tava falando, a jogabilidade. É a sofrência. Mas a jogabilidade é muito melhor. Por exemplo, no arcade... Discordo, gente... discordo, discordo, deixa, discordo. Não, não deixe deixa eu, eu falar do pr Primeiramente, por quê? <risos> <risos> como é que você discorda isso aí? sem ouvir meus fatos. A versão do arcade, você, você só tem dois botões, o arcade, né? Ele era ilimitado. Então, pra você fazer vários golpes, né? Tipo, o, o especial, você apertava dois botões. clássico, né? Voadora, você tinha que apertar pra cima e o golpe ao mesmo tempo, né? Caque, Se não me engano, tinha que ser... É, e, Exatamente. E detalhe, o bloqueio, não pode esquecer do
0: bloqueio, que era a, a pula e pra trás, né?
1: Era pra trás e os, o, o golpe de... Pula, de... pula. E o botão de golpe, não era? Pulo. o bloqueio o bot... era, era pula e pra trás. Ah, é. Mas só que tem que ser exatamente no momento que o cara tá atacando. E era uma coisa é, muito É, mais ou ruim. menos
3: como era no, 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 no outro que a gente falou no outro episódio, que eu esqueci agora no
1: Kingdom of Dragons. King e, 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 e o golpe forte, era, tinha que apertar o pra frente e o ataque. Já os, no Super Nintendo era tudo mais simples. Você tinha um botão pra bloquear, você tinha um botão pra, pra fazer concordo, o golpe pessoal. forte, um botão pra fazer o golpe fraco é que, e um é botão pra, pra pular.
0: Tinha, uh, só quatro botões, uh, tirando os dois normal, tinha mais quatro botões pra habilitar, né? L, o R, a BXY Como é conforme Tu queria escolher Os, os botões né
1: É Isso fazer a isso, jogabilidade Ficar nisso, bem Bem mais fluida Porque o, o, o jogo Em si Ele é um jogo difícil E se você for fazer Todas essas mecânicas No arcade É perder ficha né Ou ficar rico Se você é o dano Do fliperama <risos> Falou bonito, boa explanação. É
0: isso que a gente ia falar totalmente na jogabilidade, já que ele segue o padrão clássico dos arcades, que era aquele um botão para ataque um botão de pulo, os dois juntos especiais. Essa movimentação limitada por a defesa, como os ataques, dependendo, alguns tinham os movimentos diferentes. Até o próprio contra-ataque do Lancelot no arcade era mais complicado de fazer, já que no Super Nesp ia lá. Entramos nas opções já estava habilitado o ataque mais forte. E o bloqueio pra botão. Então tu podia usar bloquear a hora que tu queria sem precisar usar dois, era mais rápido. Já que ele era mais lento a movimentação
1: do bloqueio e dar o contra-ataque. Né? É, se for falar, tipo, em termos de jogabilidade, o Super Nintendo é totalmente melhor. Mas agora nos outros termos. Tá de, maluco. De, de, não, no jogabilidade, eu tô falando <risos> jogabilidade, não tô falando não, em mas, de. Mas
0: a, mas a jogabilidade, ela é influenciada pelo ritmo
1: lento, lento do jogo, cara. Ela não, ah, deixa... é, não é fluida. Ah, Aí já não é... Isso já não é jogabilidade. Isso é performance. <risos> não, não. A jogabilidade é como o
0: teu personagem performa no decorrer do jogo. Vamos falar assim. É a, a tua facilidade de fazer as coisas. E no Super Nintendo não existe essa facilidade, cara. Eu joguei bastante com o Arthur. E ele é uma desgraça de velocidade, cara. Olha, eu fui longe. Fui longe, fui até o penúltimo chefe. E não o tem... Golem. É, não tem nessa é, que vida... É muito pra ti, né, Alexandre? Nossa senhora, assim, é demais. Ah, mas como e Não você tem nessa né? vida... Meu Deus, uns 550, mais ou menos. E não tem nessa vida modo de fazer com que... Eu, né? Eu nessa vida de fazer ele vencer o... aquele chefe porque ele é muito muito devagar para o que necessita naquela fase é que nem o que te comentei Mas quando é. tu mandou a mensagem no teu caso o teu tipo de jogo que eu já que tu se tu considera mais difícil seria ter jogado com o Lancelot ah então eu fui burro não não é questão de foi burro porque aquele chefe que tu morreu ele é ele é ele foi considerado por muito fã na época do flipperama de papa ficha já que ele é papa ficha filha da puta né se fosse só ele sozinho Total. tu mata ele barbadinha só que não para de vir inimigo o tempo inteiro. E tem que ficar batendo na região peniana dele, que ele tem aquelas engrenagens pra matar ele. Não, pois é, exatamente. Ali é o ponto fraco dele. E não, e, e não vem tantos inimigos, não vem dois ou três no decorrer da jogatina contra, contra ele. Mas o problema é que ele, pra se defender ele é muito mais rápido do que você. Então, ah, eu não consegui certo, achar um meio. Assim. Não, os inimigos é até mais de boa, cara. Quanto a, quanto a eles, eu não tenho problema. O, os meus únicos problemas em relação a esse jogo, as quedas de velocidade que te atrapalham. Tu tá ali no calor do momento e, de repente, tudo fica... Caliente. E não tá acontecendo nada demais, cara. É só um efeito de fogo ou apareceu mais um cara na tela não tem parallax, não tem efeitos não tem mesmo. Uh, vi visuais. Sabe, o jogo foi mal codificado, cara. O problema é de má programação mesmo. O fato deles terem colocado um botão pra cada função, isso realmente tem que, tem que tirar o chapéu ficou muito bom. Um botão pra defesa, um botão pra ataque especial, um botão pra pulo, um botão pra ataque normal. E nisso eu não, não tenho do que discordar. Mas a fluência do jogo, o modo como ele desenvolve ele é imensamente pior do que o arcade, cara.
1: Eu, eu só acho que você que é burro... <risos>
2: Que boato. Não
1: Mas. É porque, é porque mas eu, olha eu, só, cara. Calma eu, aí, deixa, deixa eu. Vai, 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 depois, os boss têm padrão. É só você pegar o padrão e você mata eles. Já os, os inimigos não têm padrão. Você falou que os inimigos eram mais fáceis de matar do que os boss. Mas na verdade, os boss são muito mais fáceis de matar porque eles têm um padrão. Eles sempre vão fazer a mesma coisa. Como é que é uma mana muito fácil? Bate, 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 ataca, né? Até derrubar e se afasta. Bate, bate, bate se afasta.
0: Cara, porque é, a tendência é eu, que eu eles não eu se não, levantarem. tenho 3 anos né? Se respeitar. Sim, mas tu vê vídeos na internet os caras virando sem perder nenhum risco de vida usando... Eu não chefes. vi nenhuma jogatina, não vi nenhum walkthrough, não vi nenhum gameplay, nada. Eu fui seco pra jogar.
3: Foi no um sentimento.
0: Então, olha só. É, eu, eu não sei explicar, só sei sentir. <risos> com o Lancelot, a impressão que dá aqui é com a espada dele, ele tem um maior alcance. A, a falsa sensação que dá nisso, e fora o contra-ataque. Que nem o primeiro chefe, tu bate, bate, bate nele até derrubar e se afasta dele descendo, tu pode subir e descer. Então, então, tu desce, se afasta da linha dele ataca o inimigo e ataca nele, tu fica revisando nisso, tu consegue matar os três primeiros chefes sem perder quase nada devido usando essa técnica tu não precisa usar nem save state, tu vai sempre na mãe. e os inimigos tu tem que fazer aquele mesmo esquema né? tu tem que bater num e tenta juntar dois sempre, tu vai ver que tu vai conseguir levar muito bem o jogo, no tanto
3: no tô falando do Super Né já que tu diz essa jogabilidade mais truncada, mais dura eu acho que esse, esse jogo de forma geral, ele tenta ser uma evolução né, do que era o, o Game of Dragons, só que eu eu acho que, no geral, a jogabilidade, tanto no arcade quanto no Super Nintendo, os comandos, eles não respondem muito bem, cara. É Principalmente para dar ataques aéreos e para e dar a própria defesa, né? Que a defesa... Tá certo que no Super Nintendo a defesa já tem um botão específico e isso facilita sim. Só que, tipo, às vezes, mesmo depois que a gente identifica o padrão do chefe e aí sabe que ele vai, o que ele vai fazer naquela hora, é, eu tenho mais ou menos uma ideia do que eu quero fazer, só que aí o, o meu controle não quer, não quer fazer o que eu pensei em fazer, sabe? Por mais que eu já tenha apertado o botão, isso acaba não ajudando muito, sabe? Tem que trocar, tá quebrado. Vixe, <risos> até respondo é, de você. <risos> Isso é, isso, é, isso é falta de habilidade de vocês, ô Alexandre
0: Oi. Tô, tipo, apontando vários problemas do jogo, não tô dizendo que o jogo é uma bosta, tá? tu apontou esses problemas eu digo, eu digo, eu digo tá, mas ele não é, na minha opinião, mas é o que importa é a opinião pra, a minha nossa, é, é o que da importa. nossa pra gente o, dos outros, é, a gente pode ouvir mas é, o que importa é a nossa, né então, quanto acho que vale o jogo original do Knights of the Round na caixinha, no berço, como eles falam do Super NES, e o Manuelson, tudo intacto, quanto acho que tu vale 20 pila. Não, 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 não Não fala besteira, tô falando sério, tô falando sério mesmo. <risos> cara, eu pago 20 pila nisso aí, cara. Cara, com esse, eu, esse eu, jogo... tudo isso eu pago 20, se esse for só cartucho eu pago 5. Esse ele teve uma baixa tiragem, vou dizer assim, tá? Então quanto maior a... quanto Não mais... me surpreende. A baixa tiragem, no caso o padrão americano, maior é o preço, no caso o Mega Man X, Donkey Kong, tanto que esses jogos japoneses que teve uma tiragem mais alta, o preço é 10 é, é vezes menor, no caso, exemplo. Eu achei um Knights of the Round Sim. americano entre, variando o preço de 500 reais na caixa, coberto e manual. A tem uma ideia. É, cara, o, eu, mercado, eu sei... de o mercado de usados no Brasil ele tá vivendo uma bolha que já, logo vai estourar. Eu... Porque não é possível que certos jogos cer certos acessórios consoles e o que mais seja estejam com os valores que eles estão atualmente não é de se entender não, não há como se entender os valores que estão sendo não aplicados não há palavras
2: hoje. eu, <risos> eu, eu não isso, há...
0: mas
1: deixa, deixa eu dizer um negócio o Knight of the Round ele é, ele é considerado raro ultra raro não por conta dele ser ruim por conta dele ter sido ofuscado pelo lançamento do Capitão Comando também porque o Capitão Comando ele é mais barato mas o Knights of the Round tu, tu não encontra nem
0: pirata pra comprar isso é o problema tu encontra tipo um pirata lá de vez em quando não, conta, isso é a solução conta a conta. cara. ninguém pode ter acesso a isso mais o problema é tipo, <risos> olha eu fui, oh, mas... no, eu fui no ebay, olha só, o preço aqui ó, o cara tá dizendo aqui ó, testado clean, incrível, eu até deu uma traduzida meio miguesona aqui o ebay, tem umas palavras em inglês, mas em português, frete grátis, pro Brasil acho que não, ele vai cobrar mil reais, 321 reais com 68 centavos <risos> a convertido, tá? não dá cara, não vale isso eu acho que tu comprar a máquina, tu, tu comprar o arcade vai ser mais barato, calma agora a versão japonesa 160 dólares, com frete grátis Você 160 entendeu? dólares? Não, reais, desculpa falei errado, eu... falei ah, errado, ah tá, ó, tá. O, o jogo, o do Nights of the Round, na caixinha, o cara tá mostrando aqui, uh, a caixa dele, o berço dele tá impecável, tá 99 dólares, tá? Então ele já tá, esse é o preço original, mas que nem o, o Mario RPG também a é versão amer americana, é mais caro e assim vai, ó, aqui um cara tá vendendo aqui, Knights of the Run, 497 reais, 640 reais, o mais caro, é o mais caro que eu encontrei aqui, ó, e a versão pau, é a versão pau é europeia,
1: né? É, europeia. 179 euros, custo o jogo.
2: Eu sou King of the Britons.
1: Mas voltando pro jogo e pra jogabilidade, pra tudo em si, o jogo tem o mesmo esquema de level up do King of Dragons. Entre aspas, o mesmo esquema.
2: Oh, King oh, of Dragons.
1: Visualmente, né? visualmente. É, porque oh. esse level up, ele ele só é visual. A armadura e a arma não influenciam
0: nada no jogo. Isso que eu desconfiava. Isso isso que eu desconfiava,
1: porque eu tinha a impressão de que
0: eu evoluía, evoluía mas eu precisava da mesma quantidade de golpes para matar os mesmos Rastaquera lá do início do jogo Sim, ele eles não, Ele não é um Como um bom RPG que foi Ah, tu foi melhorando, teu dano foi aumentando Apesar foi aumentando. de que Apesar de que na versão do arcade Antes de você começar o jogo Ele mostra uma animação de um dos personagens a, recebendo um, uma atualização, passando de nível, em que, todos de os seus, é, <risos> em que todos os seus atributos aumentam. Depois, na próxima atualização, um quarto atributo que não é mostrado, que é o atributo de agilidade, aumentava e não, e não aumentava os outros atributos que são visíveis. É, Aliás, um terceiro que... atributo, né que é força, velocidade,
1: e o terceiro atributo que é escondido era o agilidade. Mas só que isso era tudo Miguel, não é igual do, no King of Dragons que realmente mudava mesmo. Eu desconfiava né? que era Miguel mesmo. Mesmo só sendo visual, é legal. Mesmo assim, é legal. Mesmo dando essa falsa sensação, sabe? Personagens, né? Eles podem evoluir até o nível 16. Então são 16 evoluções entre armas. Só que é
0: difícil armas. de chegar até a 16ª evolução. Eu fui e até mesmo.
1: a 15 se não me engano. Eu não consegui. Cara,
0: faltou assim, ó, um tiquinho. Se eu tivesse completado as fases alguns segundos antes, cada uma delas, eu teria alcançado a pontuação necessária. Eu teria preenchido aquela barra aqui. Cada fase que você passa, aparece aquele, aquele medidor. Eu teria conseguido preencher completamente ele. Faltou, assim, 5%. Tá, o level up, o mais legal dele, é que tu vê a evolução na a cara, né? Exemplo, o Lancelot começa com aquela roupa bem simples uma espada, com a 2000 dele na mão e ele termina com uma, arma... uma armadura imensa e com uma espada gigante, parece um cutelo demoníaco na mão dele, imensa isso eu tô falando do level 16, tá? Porque no level 15 ele tá prateado e com uma espada bem grande também, então do quinto do décimo quinto pro décimo sexto ele evolui o... a armadura, né? A última, o level 16 é a... é a armadura pra todos e acho que... Isso aí é legal. Eu acho que eles pegaram esse do Knights of the Round também. É legal. Toda vez que tu passa de level, normalmente é entre as fases, que ele ergue os braços lá no Uou! Wow! E vai subindo a barrinha. Isso é bem legal. Não é só falar que ele, tá, ele fica parecendo uma versão do Ken medieval, o Lancelot. Não, não fica não, porque o Ken é, 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 usa roupa e ali ele tá cheio de armadura. Não, ele parece um cavaleiro... Os três parecem um cavaleiro do Zodíaco. Inclusive, Oxa. tinha um dos cavaleiros do Zodíaco... Do Zodíaco, não. Um dos cavaleiros de, de ferro uh, que tinha... Era um daqueles capangas, né, que usualmente apareciam, que tinha uma proteção uh, no ombro, que tinha uns espinhos, vocês lembram? Era um cara gordão com um escudo e uma massa na mão. Eu não, não eu Era um magrelo com cara cadavérica. Ah, não lembro, tem tanto inimigo genérico lá. Pois é, pois é, é um, é um daqueles que aparece todo, a todo momento, ele tinha, o, bem, não me recordo direito o rosto dele, mas ele tinha isso, uma proteção no, no ombro que tinha espinhos. Eu sou o jogo possui sete fases, né? Todas essas fases possuem números e nomes da, das fases. Exemplo aqui, ó. A primeira fase, ela se chama Village on Fire, já que tu tem que salvar a vila. E ele mostra assim, antes da primeira fase, Stage 1, né? O nome da fase embaixo. um Como se fosse um, uma, uma mesa, eles tra tratando estratégias de ataque e afins. E personagens em voltas e mostra todo o desenho da fase. Cada vez muda. isso aí eu posso dizer que é muito bom. É diferente do do King of Dragons que mostrava que, que simplesmente mostrava para onde que tu ia no mapa, né? A segunda eu achava legal. Eu, eu joguei o, o King of Dragons logo depois que eu terminei o, o Knights of the Round e posso dizer que o Knights of the Round ele houve um downgrade em relação ao King of Dragons. King of Dragons é um jogo bem mais divertido e cativante do que o Knights of the Round. Eu também, também acho. Eu gosto muito do Knights mas o, mas o King of Dragons ele é mais cativante na minha opinião. Eu é porque eu não, gosto, eu não gosto desse tema medieval inglês eu gosto bastante, eu não é gosto bastante com, comparativamente <risos> eu prefiro esse medieval fantasioso do King of Dragons mas não é, 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 fanta é fantasioso sim porque tem monstros e dragões esse aqui é um medieval bretão não mas... tem mago tem mago e dragões não é fantasioso não não eu confundi Eu confundi o, o Knights of the Round teria, teria entre aspas o pé mais no chão já que mas na fantasia do nas crônicas do rei Arthur ele enfrenta inimigos sobrenaturais e, de outra, e outras coisas mais, mas nesse jogo ele tenta ser mais sério possível com exceção dos, dos chefes ali que viaja bastante, já vamos entrar em detalhe né? com exceção da última fase que não tem nome, o nome literalmente o nome dela é Final Stage e em alguns jogos você destrói uma, uma normalmente é uma lixeira um, algum objeto na tela que aparece um frango, um, um assado, uma cocota, no caso... Esse do... Não, 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 não. Aparece um banquete. Não é, não é simplesmente um, uma comida qualquer. É sempre um, uma refeição completa. Alguns jogos... É uma é, bandeja que, cheia de que, coisa, cara. Que, não, eu tô falando de alguns jogos, não falei ainda do... do, do, do... Ah, desculpa, tá? desculpa. Tá? É. Ah, tá. Então, no caso, aqui do Knights of the Round é totalmente uma coisa diferente, né? Você encontra saladas. Aí, aí tem um, um radite, um alface... Um... <risos> Um tomate cereja, uma cenoura, rabanete. Isso, uma, algumas alimentação é, é diferenciado. Eu acho que eles foram bem interessantes. Isso, quando tu quebra os barris e aquelas barricadas que tem ao, ao longo do jogo, pode aparecer. Primeiro né? jogo que eu vi com barricadas é porque é um, ele, ele tem tudo a ver com o um jogo, né? Não só preso em barril, tu quebrar e cair. E também, pense no caso de um amigo estar jogando e tá com a vida baixa e tu quebrou o negócio e tu também tá com a vida baixa. Vocês estão com a barra de vida baixinha apareceu lá a salada bonita, aquela salada. Quem tá na frente pega. Não, no, nesse jogo tu bate na, no, no item e ele se quebra em outros itens. Então todo mundo. Ah, é verdade, é dia. verdade, é verdade. Ele, e ele não consegue desmembrar. E não, tu não consegue mais fazer isso em outros jogos.
1: Então é verdade, cara. Isso é interessante porque eu acho que é o único jogo que eu vi que você consegue dividir o item para os dois pegar, né? Não fica naquela briga. Oh, eu vou pegar, não sei o quê. Não, você vai lá e divide, né? Porque daí assim, os dois conseguem recuperar a vida e, e continuar o avanço, né? Sem ninguém morrer.
0: E, inclusive, tu pode dividir os espólios se tiver um baú. Tu bate nele, ele se ele se espatifa e se transforma. Ideia. Vários montes de moedas. Que nem eu falei, os itens são assim, eles são div divisíveis. Eles não são... Divisíveis. Eles não são únicos, então tu pega aquele saquinho de ouro e assim vai. Uh, itens... isso, foi muito, isso foi uma sacada muito inteligente deles. E depois tem os itens que matam todos os inimigos da tela. Tem um item que causa terremoto, né, que faz, faz todos os ca... uh. É o que eu falei, Todo... então, os itens que matam todos os inimigos da tela, né? Fases, tu vai passando por locais diferentes e principalmente a sétima fase, como a gente já falou, a sexta fase, que é Knights in the Strange Land, traduzindo, por favor, alguém que fala inglês, para ficar mais
1: bonito, Knights in a Strange Land quer dizer o quê? Cavaleiros numa uma terra, terra. estranha, terra desconhecida, então, terra então, bizarra. Tu
0: tá jogando na sexta fase que é a fase que tu enfrenta o samurai, no visual dela, ela foge muito do que tu tá acostumado a jogar. Parece que tu não tá jogando na Europa, parece que literalmente tu tá no Japão. Já que tem aquelas cavernas com os tigres, e quando tu tá enfrentando o chefe final, que é o Muramasa, ele parece ele, literalmente que tu tá no Japão, parece que tu foi é até o Japão ainda. Né? Ah, exatamente, tá. e tem o... o, o, o eu, eu ia falar trigais, mas tem as... Aquilo que o Alisson gosta muito de falar As capoeiras As, é, as, as, as batracas Como é que, que, que é? Área. As braquiárias, isso, as braquiárias se, se balançando no vento. Ele, eles tentaram detalhar isso, a impressão que dá. E não, na fase anterior de expedition, em, traduzindo, seria o quê?
1: A expedição.
0: Então, ele dá a entender que eles saíram da ilha e estão na Europa. Que a expedição é que, supostamente, eles teriam ido para a Noruega, ali tentar conquistar e procurar, já que o chefe final, só. que é o Balbars ele parece um pouco que um, um viking pela pela roupa que ele tá usando e também pelo visual, porque na, nas outras fases, é tudo é bem feudal parece que tu tá dentro do castelo em algum castelo. Na quinta fase que é a The Knights Tournament parece que tu tá já numa parte mais costeira aí tu viajou, chegou ali foi pro Japão, foi dar uma pulada no Japão pra contentar os japoneses e depois aí sim tu finaliza no estágio final que não diz basicamente onde é que é E exatamente, eu acho tu pegou a mania do então e eu do exatamente, né? <risos> Eu acho que essa a tela de, de confronto com os chefes, que tu vê o mar e a outra que tu tá lá no, enfrentando o samurai, são as telas de confronto com os chefes mais bonitas. É bem, bem marcante aquele do chefe que é o Phantom, né? Os Mais abertos, né? É, isso, é. isso. Porque até então tu tava em cenários bastante fechados, já que tu tá enfrentando em, em castelos, começa numa floresta, né? numa vila. Cavernas. Assim, né? E depois, na caverna mais pra frente. Aí tu chega num castelo, aí tu sai hum. do castelo vai pra uma... parece um local onde tá acontecendo um fest, uma festa em
3: frente o Phantom. Phantom lá do filme do, do Adam Sandler e depois <risos> aliás aliás Guilherme velho que que chefe que design safado, né, velho? Tipo, esse chefe Phantom, ele é o, o, o... Como é que chama? Como é que chama quando muda muda cor do, do inimigo? Qual é? Um, um palette swap. swap. Ixi, é um palette swap de um dos inimigos genéricos que tem no jogo. Que é um vermelhinho, é, para chato. Com chato. Isso, com um cabelinho diferente, cara. E ele fica rindo. Ele
0: parece que saiu do Samurai Shodown, não sei. É a impressão que eu tenho isso. E ele e o Lancelot? Nossa, sim, também, tá bem.
3: Ele parece aquele, parece muito aquele Galford, que é um dos personagens isso, do o Samurai Shodown. Só para, o Galford, se não me engano... Galford. O Ipeca junto, né? não,
0: não o é, o é o Gua Galford que, é o que tem, tem a, não é a menina que tem um lobo não, ela tem uma águia, a menina tem uma águia é né? o Galford é, que, é que, é o tem o... que tem um cachorro tem um junto, tem um isso, junto. exatamente no final da fase tu volta para aquele primeiro castelo que tu já usou, que tu já enfrentou que é ali que tu enfrenta aquele golem filho de uma puta, que é, é literalmente um papa ficha, e depois tu, tu vai enfrentando todos os outros chefes que tu enfrentou ao longo do jogo, tu enfrenta dentro do castelo tu enfrenta o Funtan, tu enfrenta o, um mag... uns maguinhos safado o primeiro chefe lá que é o ele tem um nome bem bizarro, que é o Scorn e tu vai enfrentando eles normal, até que tu encontra o Giuseppe Garibaldi, que é o chefe mais safado e
3: rouba a ficha, que eu já vi, ele é até mais difícil que o chefe final do King of Dragons. Né? É, ele tem duas barras de life, ele luta no cavalo, né, no começo, a primeira parte ele, que ele tá cavalo, no cavalo. cavalo dele, né? uhum.
1: É, e ao longo do jogo também dá pra se cavalgar, né, com é vários é ruim cavalos.
0: cavalos eu acho mais é horrível. É. Isso. são duas fases Nossa. em que você pode... A montar no cavalo e o ruim é que o cavalo ele só se ele, ele não vira né na, na tela, ele só, só anda pra frente e pra trás, não, ele vira, mas sim, o teu ataque. Tu aperta B, se Tem que engano, apertar... tu aperta o B, ele arquede uh, também. Uh, ele vira, também. É, ele Puta que burrão, aperta cara,
2: <risos> que burro, Eu não apertei nada. <risos> Que burro, né, zero pra ele E aí <risos>
0: <risos> eu, eu via, pô, que merda Esse cavalo só ataca pra frente quando ele vai pra trás Não acerta um golpe, cara que, que Tá fazendo o que aqui esse cavalo, só enchendo o saco Aí eu não montava nele,
1: montei a primeira vez Depois não montei mais E aí, depois vem falar que a versão do Super Nintendo é ruim não tem nem capacidade <risos> de virar um cavalo Pô, mas essa <risos> que burro dá
3: zero pra ele, né? <risos> ah, mas ainda assim, cara, a jogabilidade com o cavalo ela, ela é horrível, cara, porque o cavalo não corre, né? Ele vai só troca trotando devagarzinho e tal. Se tu aperta o 2 pra frente, né? Que é seria é o botão de correr, teoricamente, o cavalo pula, cara
0: esse pula
1: é pra tu os inimigos aí, pra
0: quebrar as barricadas.
1: Eu, eu não vi um jogo Sim. de build-up, quando você monta, tipo, num cavalo, no no no, no, no godear, que você monta naquele dragão lá, que seja bom, cara, quando você tá em cima. Porque sempre você fica vulnerável tá quando você tá lá Warriors, em cima. O
0: Warriors, que é aquele que eu já o tinha tudo. comentado, ele, ele é um build-up focado em montaria o primeiro. Você fica quase o tempo inteiro em montaria. E tem no segundo montaria Não é montaria de Play também. 2 isso aí? Não, esse é pra que Dynast É, se não me engano, esse é o nome. Vai, vai ficar o link na postagem. Caso é link errado, no post. Tá é Dynast Warriors <laughs> Mas as montarias são iguais: o cavalo com o swap, só. Tanto do chefe final do Giuseppe Garibaldi é a mesma coisa também.
2: Eu Arthur! King of the
3: breves comentários sobre a trilha sonora, né? O compositor da, da trilha é um sujeito chamado Isao Abe, ou Isao Abe. Ele era membro, né, guitarrista da banda Terna, né, da Capcom, né, que compõe várias músicas para vários jogos da empresa. E essa banda é chamada Alpha Lila. Dentre alguns trabalhos que ele fez, a gente vai até notar alguma algumas similaridades, né? Ah, a gente nota aqui, por exemplo, no Street Fighter 2, ele fez o tema do Sagat, o tema do DJ, o tema do, do Thunder Rock, né, que é o índio, e também aquelas Diggles né, que tocam quando é a é tela de versos e aquele Here Comes a New Challenge, quando do Controle 2 aperta Start, né? E outros trabalhos destacáveis dele, né? Ele trabalhou muito nesses beat'em ups da Capcom inclusive ele fez a trilha do Cadillac Dinosaurs, que a gente já comentou aqui no, no podcast, do jogo do Justiceiro né? que é o The Punisher. Ele, ele trabalhou no Street Fighter Alpha, no X-Men Children of the Atom, no Pocket Fighter e também no Dungeons and Dragons no Tower of Doom que o Guilherme adora Mas, agora, sobre a trilha sonora em si desse jogo Eu notei muitas similaridades nas músicas em si Por exemplo, o tema do Sagat, do, do Street Fighter 2 Que ele usa muito órgão Tem umas escalas de jazz meio estranhas Uns arpejos na música Que eu acho que para algumas fases ficou meio deslocado, sabe? Não que a trilha seja ruim Mas eu acho que ela combinaria mais com o Final Fight, por exemplo Do que com, com esse gênero de jogo Como eu
0: comentei em off eu achei a trilha incondizente com o tema. Ela não, não me passou emoção de você... A, o sentimento de você estar tá numa Inglaterra medieval ou num, simplesmente numa era medieval. Ah, principalmente a versão do Super Nintendo. Ela parecia muito mais adequada com um jogo mais soturno. Um jogo mais com temas mais, mais maléficos. Ela, ela caberia perfeitamente na trilha sonora de um, de um Castlevania, por exemplo. Já a versão do arcade, eu achei... Menos, menos pronunciada esses temas com órgãos como, como o Marcos falou mas mesmo assim para mim houve a falta da emoção da, não, não, não tive empatia com a trilha,
3: ela não me fez en, uh, mergulhar no universo do jogo nesse sentido eu gostei mais da trilha do, do King of Dragons, porque como eu tinha falado lá no programa anterior, uh, ela tem um pouco aquele metalzinho, né, que a Yoko Shimamura ela sempre tem, essas influências e tal com é, fantasia medieval, eu acabo não, não dissociando, sabe? Acaba entrando na minha cabeça que, sei lá, metal sinfônico, essas coisas assim, meio que combinam. Aqui, nesse caso, não. A gente tem uma trilha que aparentemente soa melhor para um ambiente mais moderno, na verdade, né?
1: É, eu achei a trilha sonora legal, interessante. Eu nem levo em consideração a opinião de uma pessoa que nunca sabia virar cavalo. <risos> Eu achei legal Porque tipo O jogo ali Não, não é uma coisa Focada só med... Totalmente Medieval Britânico ali né A gente passa pelo Coisas nada a ver Acabou, Golem né? De pão Podia aparecer então, o Lion Man ali né? é. No
0: finalzinho ali Enfrentar o Lion Man Que vocês acham Em vez do Muramassa
1: hein Ia ser é bem mais legal Mas é interessante É uma trilha legal Eu achei bem composta Sim Guilherme Teu um comentário sobre Eu achei Sim. a
0: trilha sonora Mais simples Eu acho que ela foi Menos polida, na minha opinião, e aquilo que eu. eu corabo, corubo, como é? Esqueci a palavra? É. é Coro Boro. É, com o que o Alexandre coruboso. falou, é uma, música mais, é uma música mais <risos> densa e não combinou tanto assim com o jogo já do King of Dragons, é aquela música mais heróica, sabe? Muito que uma banda chamada uhum. Freedom Call faça aquelas músicas felizes, lá, We are lá, aquela Sabe aquela melodia sempre muito feliz, somos os guerreiros, vamos salvar o dia e comer a donzela no final do dia e comer muito. Muito frango e tomar hidromel. A trilha sonora podia ter sido um pouquinho mais é, polida, como foi a do King, na minha opinião. E talvez é menos órgão, assim, e talvez mais. Não, não sei explicar. Não, eu não sei explicar porque eu não sou um trilha. Trilho sonador de música. Só sou ouvidor. Você é músico, rapaz, como é que eu não sabe explicar? Ah, mas eu fazia rock'n'roll é. da rock and roll na, na raiz, moleque. Punk né? on Não, que punk, maluco? Tu tá doido?
1: <risos> é, da parte de Chris, mano, a única opinião aqui que, que presta é a minha. <risos> ah, eu acho que eles
3: poderiam emular uns violinos, cara, sei lá, soa mais mais medieval cara, do que do que órgão e, viola, e, e bateria. Uma viola brasileira e um cavaquinho ia matar a pau nesse jogo mesmo.
2: I'm Arthur! King of
1: the Britons. É, mas puxando aqui os gráficos antes da gente encerrar aqui o nosso cache as versões tem gráficos bonitos, mas claro que a versão do Arcade é totalmente mais polida, mais colorida. Até é, a versão do, a versão do Super Nintendo, ela é meio ela é meio eh é, simplória, é, tem é muito simplória.
0: Ela tem um blur. Parece... falou
1: tudo, ela tem um blur
0: 2% ali na, 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 no jogo. E o nível de detalhes é bem pequeno É menor Exemplo, na primeira fase Logo que tu chega na parte de uma casinha Que tem tipo uma fonte, um moinho A água do arcade tem detalhezinhos Quando passa E, Cara, e tem... Parece uma água se movimentando, né? A textura da casa ela uhum. é mais detalhada Tem um barril na frente do arcade E do Super NES não tem Os capins são mais detalhados na parte de cima e na parte de baixo é capim, capim elefante no arcade é. e no Super Nintendo é umas rampiguina uh, outro detalhe na sétima fase o fundo ele uh. tem parece uma montanha um sol se pondo tem detalhamento tem detalhes de parece umas casinhas no Super NES eles botaram mais casinha para para preencher o detalhe do chão também ele tem como se fossem pedras diferentes e não só um padrão único. O último chefe: eles raparam fora o, o, o cavalo do Garibaldi e o, a, e o elmo dele na cabeça. Até o fundo é diferente, o tom Os detalhes da parede da, Daqueles panos que tem lá no fundo E assim vai, né? Os próprios inimigos parecem ter tudo com o blur mais forte E, e tem
3: outras fases, que esses só são alguns detalhes né? Ah, mas eu, mesma... eu acho que Eles tiveram que realmente dar uma, um podado Pra adaptar algumas coisas Embora que eu acho que pra alguns detalhes Ficou bem safadão, cara Tipo esse que tu falou da, do vilarejo
2: é novo, então. <risos> Pois é,
3: <risos> <risos> comparando a versão do, do arcade Com a do Super Nintendo nessa primeira fase Lá na parte do vilarejo, que tem um, um moinho e tem essa essa roda d'água velho é vergonhosa velho a água do Super Nintendo ela fica parecendo aquelas águas de teatrinho sabe tipo, parece que tem estão passando uma lona azul por dentro da roda d'água enquanto no arcade vê tipo, uma textura papel e tal. celofane sim parece papel celofane que estão passando cara é, é muito é muito horrível muito horrível mesmo e aí como o Alexandre tinha comentado lá no começo do episódio não tem efeito de paralaxe quase na versão do Super Nintendo a, a, até a versão do King of Dragons tinha um quinho e tal tu via um pouquinho de diferença do cenário de fundo pro teu. Enquanto na maioria das fases do Super Nintendo parece que, tipo, é um, é um JPEGzão, sabe? Que tá atrás do teu cenário.
0: Mas a versão do Arcade hum. tá bonita, a versão do SNES não tinha o que fazer, não tinha como deixar igual esse nível de detalhamento. Mas isso é uma. É, não, não, eu, eu acho que ela poderia ficar aproximada. Ela ficou muito muito longe no nível de... Claro, a gente está falando de uma máquina especializada para aquele jogo, uma máquina construída para aquele objetivo, uma máquina com muito mais limitação de recursos que é o Super Nintendo. Mas isso não justifica, no meu ver, o trabalho porco que foi a conversão desse jogo. Cara. Graficamente, ele está muito, muito aquém do que um trabalho da Capcom para console doméstico deveria ter. É uma, eu achei uma vergonha
3: A própria Capcom, ela já fez Outras conversões muito melhores, cara A Capcom já fez cenários bem mais detalhados Por Nintendinho, cara Agora, Por isso que eu, eu digo exagerou, que exagerou, exagerou. parece que a versão exagerou. Demo Não, eu cara, pare... eu não tô exagerando não, velho Dá uma olhada nos Mega Mans do Nintendinho, bicho no, prefiro, Naquele Little Nemo Eu prefiro também.
0: nem comentar, é assim Azul, uma chapada e verde chapada Não tem detalhe nenhum, um monte de jogo do Mega Man Do Nintendinho, que não tinha recurso Cara, eu... Me tá prova, me dá de dentro, toda... discussão boa 27 exemplos
3: agora então Me passa aqui por
0: 27 <risos> exemplos sim.
3: A, a fase do Gemini Man no Mega Man 3 Isso é uma agora coisa que eu lembro Agora tu vai querer que me dizer na jogo, minha cara pensando.
0: Na minha cara de pessoa viva, humana, bípede Que um jogo do Atari é mais detalhado é. que esse Knights of the Round então Que é do Atari tem mais para lá.
3: Tem um jogo do Atari que, 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 que tem até 3D, cara Ah, sim Sonha que a Pepsi paga, né? <risos>
1: <risos> queria tradicionar aqui uma curiosidade gráfica que nós temos um tigre bagualudo na versão do arcade, eu boludo. não lembro desse tigre é bagualudo, né, daí do sul não, é bagual, ele é boludo ele tem as bolas proeminentes, bem invisíveis
0: mas eu tenho outras curiosidades aqui mais bonitas, o jogo do Knights of the Round ele foi muito inspirado num filme chamado Excalibur de 1991 a, a tela de introdução tem uma cena do filme que aparece muito bem a, a Excalibur sendo cravada naquela própria rocha o próprio rei Arthur ele é muito inspirado do jogo, no, no do filme, com a armadura prateada, no caso, já o, o Arthur já evoluído, né? No level 3, que ele tem aquela... Roupa prateada, uma tiara na, nas costas. O Merlin é exatamente igual, só que o Merlin do jogo tá verde. O, os inimigos, tem um inimigo do, do jogo que ele usa uma armadura e tipo um machado e uma roupa toda fechada. Ele usa um machado diferente também, é muito especial, que é o Birdman. E outros inimigos e até cenas e lugares do, do jogo são parecidos com o do filme. É só uma curiosidade simplesinha, né? Alguém tem mais alguma observação, curiosidade, informação sobre o Niles of the Wrong, esse jogo que tá sendo... Uns defendem, outros acusam o jogo, mas alguém tem uma observação? Olha, vale a pena você então. conhecer para nunca mais jogar. Vai, dar a bunda <risos> e chama a
2: vinheta.
0: <risos> Voltamos da finalização, ah. eu queria chamar todos os meus colegas para finalizar e falar seu disclaimer. Alisson, fala teu disclaimer aí.
1: Esse, esse podcast foi polêmico, Mamilos foi bem... Dis, discutido entre os os quatro né quatro é, quatro opiniões diferentes sobre o um mesmo jogo né mas foi interessante, foi uma, uma, uma conversa legal Gostaria que se estendesse Aos comentários, conversa Alexandre, qual o seu disclaimer sobre o jogo? Olha, na vida tem coisas
0: que são Agradáveis, tem coisas que são Insípidas, inodoras e indolores E tem outras que são desagradáveis Esse jogo tá na categoria do insípido Inodoro e incolor
1: Você jogar ou você não jogar não vai fazer diferença nenhuma na sua vida Mas aperte o botão de pulo pra virar o cavalo É, não seja tão burro <risos> quanto eu <risos>
3: Marcos Melo, qual é a tua observação? Esse jogo, ele vale a pena só, na minha opinião pegar a versão do arcade, cara, dessa vez porque a versão do Super Nintendo assim, vale pelo colecionismo, né se, se de repente você encontrar um cartucho aí à venda e tal, e, e, e quiser incorporar essa coleção. É tipo a versão do Final Fight do Super Nintendo, sabe, ele é bem aquém comparado à versão do arcade. Ele é um, ele é um conselho limitado, assim, pra fazer esses portes isso é uma coisa que a gente tem que admitir. No geral, acho que é um jogo que vale a pena conhecer pela curiosidade ver os, como que a a Capcom foi experimentando né, com coisinhas diferentes dentro dos bitamaps dela e ver talvez o, o ápice disso tudo né, que a gente vai gravar em breve no Dungeons Dragons.
0: E para finalizar, eu queria dizer que o jogo tem um chefe um chef final com o melhor nome, que é Garibaldi. Acho que nenhum jogo conseguiu usar, botar um nome tão bosta como o chefe final. <risos> <risos> e eu acho que vale a pena mesmo jogar a versão do arcade, a versão do Super NES, na minha opinião, ela é boa, eu acho que pelo fato de eu ter jogado muito tempo atrás aquela, aquele carinho pelo jogo como eu tenho do King of Dragons, jogue a versão do arcade, vai estar o link na postagem para jogar as duas versões, todos, tudo que a gente comentou, on the line place. inclusive, on the line, claro, as duas versões, e se você tem um jogo original, parabéns, que você um dia se apertar, você consegue vender por um preço honesto e aquilo que o Alexandre falou é verdade já gravei e falei, você que quer vender o seu o Jogo bosta na internet, põe um preço honesto. Seja uma pessoa honesta, não depois não, você não terá nenhum direito de reclamar de uma outra pessoa que botou um o cara. Preço vem mais me alto, vender
2: né? Super Nintendo Sim. por 500 reais. Enfia no bunda, isso aí, rapaz. <risos> é e para encerrar, e um abraço.